0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
0: Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich möchte irgendwas kaputt machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt diese Sch Dortmunder so wenig Leistung abrufen, dass sie gegen diese Kacktruppe von Mainz, die keinen Ball gerade ausschießen kann, dass, dass die da jetzt ver Und dass diese Sch Düsseldorfer jetzt auch noch so zwei Gurkentore, das kann ja wohl nicht wahr- Ich möchte- der Ey, Alter, ich, ich hole dich jetzt ab und wir kaufen ein paar Flaschen Schnaps und dann fahren wir zu dem Kohfeld und klingeln da. Weil, also, das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: So klang es Mittwochabend. Thomas, wie geht's dir heute? <lacht> ja, dieser
0: Drang, unbedingt irgendwas kaputt machen zu wollen, der hat ein bisschen nachgelassen. Ich wollte mir dann eigentlich Mittwochabend noch so ein, noch so ein grünes Tränen-Tattoo im Gesicht stechen lassen. Um so ein bisschen meine, meine Verwundbarkeit, ja. Aber davon wurde ich Gott sei Dank noch abgebracht und jetzt. Ja. Geht es wieder einigermaßen? Es geht wieder einigermaßen, aber ich sag mal, wir sitzen weiter im, im, im Zittertal. Ja,
1: willkommen im Zittertal. Und deswegen auch erstmal an alle Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Folge 7 des Worum-Podcast. Und ja, was kann ich sagen, die Schlinge zieht sich zu, möchte man fast meinen, oder? Die Schlinge zieht sich zu und äh, das wirklich
0: bittere dabei ist,
1: dass wir eigentlich uns gar nicht so viel vorzuwerfen haben. Ja, das stimmt. ich Muss man muss man ja mal ganz klar sagen, ne? Die die das, das Spektrum an Emotionen, was man zwischen Dienstagabend und Mittwochabend, also innerhalb von 24 Stunden erlebt hat, ist schon immens, eine immense Bandbreite. Meine Güte, ey. Dienstagabend bin ich, ich bin wirklich aus dem Bayern-Spiel raus und gedacht so, ey, super, klar, wir werden Punkt holen können alles in Ordnung, aber jetzt haben wir in Anführungsstrichen nur einzelne verloren. Torverhältnis, das war ja meine große Sorge, wenn du dich noch an die letzte Folge erinnerst. Und dann bin ich eigentlich ganz gut in den Mittwoch gestartet und habe gedacht so, mal gucken, was heute Abend passiert. ja. Und dann das. Ja gut, aber damit hat ja
0: nun wirklich niemand gerechnet. Ich glaube, es ging uns allen so, dass wir 0-1 gegen Bayern, dass wir sogar noch sagen konnten, Punkt wäre drin gewesen. Also mehr konnte man ja eigentlich gar nicht erwarten. Dass sich dann Dortmund gegen Mainz, äh, ja, ich sag mal, selbst aufgibt, ja, und dass dann Düsseldorf mit diesen beiden Gurkentoren dann noch den Ausgleich schafft. Tja, das, äh, krieg ich wieder Lust auf ein auf ein Tränentattoo, wenn ich wieder so nachdenke. Ne?
1: <lacht> Sachen kaputt hauen. <lacht> ja. Ja, aber lass uns mal lass uns das ganze mal so, so versuchen so ein bisschen wenigstens chronologisch abzuarbeiten also fangen wir mal an mit dem mit dem Bayern Spiel das war ja in der Summe schon in Ordnung ne also auch leistungstechnisch muss ich sagen ich ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt aber wenn ich so die 90 Minuten Revue passieren lasse das war schon okay oder
0: das war schon okay selbst dass Bayern dann die Meisterschaft in unserem Stadion feiert so what? Ja, äh, Im Prinzip hat es, glaube ich, am nächsten Morgen eh keine Saison mehr interessiert, dass Bayern jetzt zum 8. oder 48. oder 36. Mal in Folge äh, Deutscher Meister geworden ist. <lacht> Geschenkt! Ja, okay. ja. Das war emotionaler Nebenkriegsschauplatz für alle Fußballfans. Äh, was wirklich beschäftigt hat, war, wie stark war Werder Bremen bitte? Wie groß war die Chance zum Ausgleich? Osako. Erinner dich, dritte Minute der Nachspielzeit. Auch da ist keinem einen Vorwurf zu machen. Neuer Held, den wirklich, ich meine, und wie geil, dass Pizarro noch reinrutscht. Ne? Ja. Ich meine, knapp vorbeirutscht. Das wäre natürlich dann wirklich die perfekte Dramaturgie gewesen. Aber, äh, dann muss er uns halt jetzt in Mainz retten.
1: Ja, aber es war diese, es war in dieser Saison gefühlt schon so oft so, weißt du, dass du denkst, oh Gott, ey, heute spielen wir gegen einen absolut übermächtigen Gegner und hoffentlich kriegen wir keine Klatsche. Und dann verlierst du das Ding knapp und dann gehst du wirklich als Werder-Fan aus den Spielen raus und denkst dir, fuck, hier wäre mehr drin gewesen. Ja, und gegen Bayern war es leider auch so. Ich habe, wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, das Ding verliert ihr 0-1, hätte ich gesagt, danke, und unterschreibe ich, wir müssen gar nicht anpfeifen, geht vollkommen in Ordnung. Und dann gehst du aus dem Spiel raus und hast den Spielverlauf gesehen und denkst dir dann unterm Strich doch, fuck, ey, ein Punkt wäre eigentlich echt verdient gewesen, so, so mit so viel Herz, wie sie gespielt haben, oder? Ich möchte noch mal dran erinnern, dass ich das so auch getippt hatte. Ja. Knappe...
0: Ehrenhafte Niederlage, Experte. keine Schraube, aber äh, ich sag mal, äh, der äh, Standardsatz, äh, die Floskel äh, seit es Fußball gibt, wir gucken nur auf uns selber, wie die anderen spielen, interessiert uns nicht, ist ja wohl absolut ad absurdum geführt, ja. ja, <lacht> in diesem Fall, äh,
1: ja hat das doch einen ziemlich großen Einfluss, egal wie gut man selber spielt. Ich wollte gerade sagen, wir gucken ja fast nur noch ausschließlich auf die auf die anderen, weil wir es einfach nicht mehr selbst in der Hand haben. Frage, die sich daraus entwickelt, und auch da gibt es ja nun viele
0: unterschiedliche Meinungen, auch im, äh, im Umfeld, im Netz und so weiter. Äh, können wir jetzt sauer auf Dortmund sein oder sauer auf uns selbst oder
1: sauer auf Leipzig? Oder können wir nicht irgendjemandem die Schuld geben, jetzt verdammt nochmal, ja, also ich würde da erstmal bei uns grundsätzlich anfangen, weil die Bundesliga-Saison besteht halt eben nicht nur aus den letzten fünf Spieltagen, an denen man noch irgendwie hofft, dass anderes verkacken und man selbst sich irgendwie noch selbst an den Haaren aus dem Schlamassel zieht aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem absolut legitim irgendwie äh, zu schauen und äh, auch seine enttäuschung zu äußern wenn dortmund eben äh, ein spiel so angeht ich glaube ich hab ich habe das in, in, in so über social media ähm, und im forum ähm, verfolgt so ein bisschen die diskussion habe mich bei twitter auch relativ reger an der diskussion beteiligt ähm, hm. weil da viel undifferenzierter kram auch dabei war ähm, aber da waren halt viele Leute dabei, die, die wirklich auch die Position vertreten. Weißt du was? Werder ist doch selber schuld. Sie haben es im Vorfelde komplett verkackt. Und im Übrigen hat das äh, Florian Kohfeldt heute auch in der PK gesagt.
2: Der Mittwochabend war natürlich kein schöner Abend für uns. Das ist gar keine Frage. Aber ich sage auch nochmal ganz deutlich, wir sind zwei Spieltage vor Schluss, haben uns in diese Lage selber gebracht. Und äh, ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen oder sagen, ja, das hätte aber so und warum so und so weiter das ist so. Ganz grundsätzlich ähm,
1: kannst du natürlich davon ausgehen, dass ein Abstiegskandidat mit dem Messer zwischen den Zehen zu einem, zu einem Champions-League-Aspiranten fährt und da denen das Leben möglichst schwer macht. Ne? Und wenn, wenn Mainz das Ding 2-0 gewinnt und Respekt dafür, ich würde den niemals äh, die Qualität absprechen, solche Spiele nicht gewinnen zu können, ähm, dann ist das für mich absolut äh, okay und nachvollziehbar. Aber die Art und Weise, wie Dortmund gespielt hat, und das ist halt ein Punkt, wo ich mich als Werder-Fan, äh, da nehme ich mir dann auch die Freiheit raus zu sagen, ey, sowas finde ich einfach kacke. Ja, wenn, wenn ein Team mit der individuellen Klasse so ein Spiel so angeht. Ja? Ich, ich habe jetzt gerade heute irgendwo gelesen, ich glaube, die sind unterm Strich neun Kilometer weniger gelaufen als meins. Und das uh. ist halt schon uh. So, also Willy Lemke gesagt, es hat ein Geschmäckle. Ja, mein Gott, Willy Lemke gesagt, es hat ein Geschmäckle. Okay, aber ich als Fan reg mich einfach subjektiv drüber auf. Und äh, da, das ist glaube ich stellvertretend für für einige Leute äh, im, äh, im, im Netz. Ich habe Lies mal vor. Hast du hast du Reaktionen da? Ja. worum gab es halt äh, sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema? Ähm, ich kann mal eben kurz äh, durchscrollen. Was haben wir denn hier? Ähm, mal eben kurz schauen hätte Das ist zum Beispiel das ist so, so, so eine Meinung, die ja durchaus stimmt. Ne? Hier der User Linsanity hat ähm, im Dortmund-Faden im Worum geschrieben, hätte Werder das Bayern-Spiel gewonnen, war in der Tat ja gar nicht so unrealistisch bei dem Spielverlauf, würden die Mainzer und Düsseldorfer jammern. Man hat sich leider selbst in die Lage manövriert, dass man ähm, sich auf andere Mannschaften verlassen muss. Ist halt eine deutlich beschissene Situation. Ja, man
0: kann man, man glaube ich so unterschreiben. Kann ne? man so stehen lassen,
1: ne? Ähm, dann haben wir aber eben auch noch die andere Seite. Die Willy lemke seite <lacht> Genau. Eben, äh, ein User, der heißt Steffen, der schreibt zum Beispiel Behauptet hier denn irgendwer, dass wir nicht selbst schuld sind? Meine Fresse, wir waren in Schlagdistanz zu Platz 15. Der 15. tritt auswärts beim Tabellenzweiten an und gewinnt, sodass der Platz in fast aussichtslose Weite gerückt ist. Ist doch ganz normal, dass dann einige gefrustet sind, weil der unwahrscheinliche Fall des Außenseitersieges eingetreten ist. Spiegelt ziemlich genau das wieder, was ich halt eben auch gefühlt habe. Ne? Und nochmal, ist halt auch eine subjektive Geschichte. Aber natürlich guckst du als Fan einer Mannschaft, die vom Abstieg bedroht ist und von anderen abhängig ist, auf die Spiele, wo allein die Tabellenkonstellation hergibt, okay, Favorit spielt zu Hause, was jetzt in Corona-Zeiten offensichtlich nicht mehr ein ausschlaggebender Punkt ist. Aber natürlich hast du dann die Hoffnung, dass eine Mannschaft mit der individuellen Klasse eben dann, zumal es für die ja auch noch um die direkte Champions-League-Quali geht, sich reinhaut. So. Und äh, das hat mich wirklich enttäuscht. Ich habe wirklich auch beim Gucken des Spiels das Gefühl gehabt, 100% sind es nicht.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich habe dir in der 60. oder 70. habe ich dir geschrieben, das drehen die nicht mehr. Ja, genau. Das drehen die nicht mehr. Das hat man einfach gesehen, ja. dass da wirklich, ja, ich glaube, es gibt Ausschnitte, wo Hummel seine Jungs anschreit und sagt, was ist das für ein Alibi-Pressing da vorne. Und genau so sah es halt auch aus. ne Auch diese Laufstreckenstatistik die du jetzt rausgezaubert hast, habe ich jetzt, also rein vom Rein vom Eindruck, äh, rein bei der Spielbeobachtung äh, hätte ich das, glaube ich, auch so getippt, dass da bestimmt zehn Kilometer dann es schon waren.
1: Ja, gefühlt. Ist, wie gesagt, das meine ich halt, ne, dass du es alleine schon siehst, wenn du dir das Spiel anguckst, dass da eine Mannschaft halt eben wirklich rangeht und sagt, ey, das Ding müssen wir unbedingt reißen. Das waren die Mainzer. Ich möchte das einfach mal so zusammenfassen. Also Natürlich haben
0: wir uns das alles selber zuzuschreiben. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Und wenn man drei Spieltage vor Schluss da unten steht und äh, hofft, wieder auf Augenhöhe mit Fortuna Düsseldorf zu kommen, ja, dann hat man mit Sicherheit eine Menge falsch gemacht. Das haben wir auch ausführlich diskutiert, debattiert und äh, betrauert. Ja? Ja. Ähm, äh, aber trotzdem möchte ich als Fan das verdammte Recht haben, stinksauer zu sein auf diese Dortmunder. Ja, Ey, das klar. war wirklich, ne, also tut mir leid. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Nee, ja, also so politisch korrekt muss man jetzt nicht sein. Also man kann sich trotzdem noch drüber aufregen, ja. wenn da sowas abgeliefert wird von einer Mannschaft, die es de facto besser kann ja, ja? Genau. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob du ihr Sky verfolgt habt. Dittmann saß in der Konferenz bei Sky. Ich weiß gar nicht mehr, wer der wer der Einzelspielreporter war. Aber ähm, jeder zweite Satz drehte sich nicht um Mainz und Dortmund, sondern wie muss ich jetzt äh, Florian Kohfeldt fühlen, hm. wenn der zu Hause auf dem Sofa sitzt? Ist das bitter für die Werder-Fans, die jetzt zuschauen nach der guten Leistung? Also als Mainz-Fan wäre ich fast stinkig gewesen auf Sky, dass sie so wenig über Mainz gesprochen haben und es immer nur um Werder ging, aber schon da äh, ja äh, schon da kam es durch und ich möchte mir jetzt auch nicht äh, so PC-mäßig äh, meine Wut
1: ausreden lassen, die ich doch berechtigterweise fand ich auf äh, Dortmund hatte. Ja, ja und du, ich, da bin, also, verstehe ich, ne und das ging mir genauso und ich was für mich auch ein Indiz dafür ist, ist auf das Spiel Leipzig Düsseldorf, ja guck ich als Werder-Fan zum Beispiel mit einer mit, mit einer ganz anderen mit einer ganz anderen Logik, da sage ich mir, die die das überlegene Team Leipzig hat genau das getan, was ich erhofft und erwartet hatte, nämlich das Spiel dominiert, zwei Tore mhm. zur Führung gemacht und Düsseldorf mhm. hat sich halt eben klassisch zurückgekämpft, das war, das war ein Fußballspiel, wie ich es mir vorstelle ja? und da rege ich mich dann auch nicht drüber auf, Düsseldorf macht halt durch einen Lucky Punch in der Nachspielzeit das 2 zu 2, klar kann das an einem, an einem, an einem individuellen Fehler in der, in der Deckung gelegen haben von Leipzig, dass dann das 2 zu 2 fällt und natürlich ist das ärgerlich, aber da hat man nicht so dieses Gefühl von die Pimmel nur noch rum weißt du ja. und, und 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 lassen sich schleifen, weil die dominieren das Spiel 70 80 Minuten und dass sich dann eine vom Abstiegs bedrohte Mannschaft zurückkämpft und dadurch und dann belohnt wird das ist für mich eine Sache wo ich sage ja okay das ist Fußball ja aber wenn halt ja. eben offensichtlich ein ein favorisiertes Team ein Spiel angeht und es so aussieht als wenn sie halt nur noch mit angezogener Handbremse rum rumlaufen und was das übrigens auch unterstreicht ich habe es bei, hab's bei bei Spiegel.de gelesen Favre sagt nach dem Spiel, ähm, ich, ich lese dir die Passage mal kurz vor, Trainer Lucien mhm. Favre verglich die Motivation seiner Spieler mit der von Schülern in der letzten Woche vor den Sommerferien. Da fällt, ein, ja. da fällt einiges ab, die Noten stehen ohnehin fest, im Zeugnis ja. des BVB wird stehen, dass man sich vergeblich um die Meisterschaft bemühte, die Champions League aber souverän erreichte. Da gib äh, mir, da ja. mir das Messer an der Tasche auf, wenn ich sowas lese.
0: Ja, aber ich meine, das sah aus, als seien da schon einige im Homeschooling gewesen.
1: Ja,
0: aber wirklich. Äh, ey, wirklich. Oder ne, zwei Stunden Religionsunterricht ab, absitzen. Ne? Also wirklich, äh, ja. Ich meine, gute Analyse, die allerdings... Die Schmerzen nicht gerade lindert.
1: Ja, zumindest ja. bei den Werder-Fans nicht. Da bin ich also, hm. das ist wirklich meine Güte. Aber gut, komm. Das, das war jetzt die Aufregung über Dortmund und was bei mir ganz komisch ist und das war in der Tat eine Sache, die ich auch über Twitter und im Forum verfolgt habe, dass man danach oder zumindest einige danach in so einen Trotzmodus schalten und und sagen, ey, weißt du was, das Ding ist noch noch nicht gegessen. So, ne? Ähm, jetzt sind es noch zwei Spiele, mhm. packen wir es oder nicht. Und auch da, in dem Bereich, den ich bei Werder Fans beobachten konnte, sowohl über Twitter als auch im Forum, gibt es wirklich von Fuck, das war's, bis hin zu, ey, was zur Hölle? Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Da geht noch einiges. So. Bringen wir Beispiele. Äh, Beispiele, die muss ich mal eben raussuchen. Und hast du die Ak abgeheftet in Aktenordnern oder was? Ja, musst gelochert, du aussuchen Gelochert, Marienkäfer <lacht> draufgeklebt <lacht> und ein Register angelegt, damit ich es schnell finde. Und naja, du merkst. Wie so, man es macht, wenn man schon halb in den Sommerferien ist, <lacht> mein
0: Freund. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ähm, Nein, äh, de facto ich wäre ich wäre äh, für jede Einschätzung, jeden Kommentar, äh, jede Gefühlsäußerung dankbar, denn ich muss ehrlich sagen, ich kann weder sagen, ich glaube noch dran, ich kann aber auch nicht sagen, in meinem Gefühl war es das schon. Ich weiß es nicht, ich bin verunsichert, jemand muss ja. mich an die Hand nehmen. Ist bei, mir,
1: ist bei mir genauso.
0: Ich würde ich kann noch kurz ein Anekdötchen erzählen, was ich am Donnerstag gemacht habe, ja. was mir dann schon wieder Hoffnung gegeben hat. Donnerstag, nach diesem katastrophalen Mittwochabend, äh, äh, ne, haben wir ausgiebig drüber gesprochen, saß ich an meinem Rechner zu Hause im Homeoffice und hab ganz melancholisch, hab ich so Diego <lacht> ja, ein, äh, bei Google eingegeben und wollte mich so ein bisschen wieder hochziehen an äh, äh, schöneren, durch schönere Fußballzeiten. Der erste Treffer dann, Diego, den ich bekam, war aber eine Seite auf Spiegel Online. Diego, eine Galapagos-Schildkröte, <lacht> 100 Jahre alt und äh, äh, 800-facher Vater. Ja? Das heißt, die Hälfte des kompletten Galapagos-Schildkrötenbestandes auf der Erde hat er gezeugt. <lacht> Und da dachte ich, das hat mir dann doch nur Hoffnung gegeben, 100 Jahre, dass auf den letzten Metern vielleicht doch noch was geht. <lacht>
1: vielleicht. Ich wollte gerade sagen, wo, wo ist die Analogie zu Werde? Aber die Kurve hast du noch gekriegt. Genau, vielleicht hilft uns das jetzt. Äh. So, von
0: Heinz Sielmann zurück in den Abstiegskampf.
1: Ja, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich versuche gerade ähm, äh, im Worum, äh, im Worum gibt es einen äh, Faden, der heißt äh, der Optimisten-Thread und da schreiben halt Leute rein so wir packen das trotzdem noch und so und ich finde diesen Faden nicht wieder der, der muss der muss irgendwie das letzte Mal vorgefühlt weiß ich nicht vier Wochen äh, äh, hervorgekramt worden sein so dass man ihn äh, in der Chronologie weiter oben jedenfalls nicht mehr
0: findet dann sprich bitte mit mir mit uns ja. über deine Gefühle
1: ja bei mir ist es in der Tat so dass äh, ich äh, seit Mittwochabend ebenfalls irgendwie das komplette äh, buffet äh, einmal durchprobiert habe, was was Emotionen und äh, Hoffnung für die letzten beiden Spiele angeht. Fakt ist und da bin ich äh, geht es mir wahrscheinlich wirklich exakt genauso wie dir. Ich weiß es einfach nicht. Momentum Momentum technisch nach dem Mittwochabend habe ich gedacht okay, fuck, Mainz und Düsseldorf äh, gewinnen beziehungsweise kommen äh, zurück. Und das ist ja naturgemäß ein totaler Motivationsboost, sowas, sodass mein erstes Gefühl war, ey, scheiße, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Die gehen jetzt irgendwie total aufgepumpt in die letzten beiden Spiele und machen das, was für sie notwendig ist, ähm, um den Klassenhalt zu sichern. Und jetzt sind wir wirklich darauf angewiesen, was da passiert. Und dann habe ich mir aber eben auch habe ich mich halt eben dann doch auch wieder überzeugen lassen ähm, von der Tatsache, wenn man mal so auf die auf die letzten äh, Spiele guckt. Äh, und da fällt einem dann auf, wenn man jetzt mal die letzten vier Spiele beispielsweise heranzieht, dann hat Düsseldorf zwei Punkte geholt aus zwölf möglichen und Werder drei und Mainz sechs von zwölf möglichen Punkten. Was halt dann eben doch auch wieder den Gedanken bei mir bei mir hochkommen lässt. Okay wie selbstverständlich werden auch Mainz und Düsseldorf jetzt nicht sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. Natürlich ist die Konstellation dann eine andere. Düsseldorf hat jetzt, wen hat Düsseldorf? Augsburg und Union. Ne?
0: Mm, ja.
1: Augsburg jetzt, braucht aber, glaube ich, noch einen Punkt. Ja, um rechnerisch sicher zu sein. Die haben ein sehr gutes Torverhältnis, ähm, aber es sind halt eben auch nur sechs, in Anführungsstrichen, nur sechs Punkte ähm, auf Düsseldorf, sodass ihnen ein Punkt reichen würde, um sicher zu sein. Sie spielen in Düsseldorf, ja, muss man gucken. Und, und für Union am letzten Spieltag der Gegner von Düsseldorf ist es durch. So, die sind ja sind, ja praktisch, sind ja gesichert, glaube die sind, glaube ich, gerettet, ne? Ja. Ähm, ja, und Mainz, mein Gott, also Mainz hat jetzt uns und über jedes Rettungsszenario, über das wir sprechen, das beinhaltet ja de facto, wir brauchen sechs Punkte, müssen zweimal gewinnen. Alles andere würde ich jetzt einfach mal behaupten, klar gibt es da noch Konstellationen, die uns wie auch immer geartet retten würde. aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ey, wenn du die beiden Spiele nicht gewinnst, dann erstens hast du es dann nicht verdient und zweitens packst du es dann auch nicht,
0: oder? Ja, natürlich nicht. Also da, wenn du jetzt so mit dem Rechenschieber versuchen willst, äh, de, ne, wenn wir in Mainz verlieren, da noch irgendwie ein Rettungsszenario, da noch eine Gleichung zu konstruieren, ja, genau. äh, dann ja, dann äh, weiß ich auch nicht. dann ne, Das ist dann schon Re Realitätsverweigerung. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, das Spiel in Mainz, äh, Mainz fühlt sich jetzt als äh, großer Sieger es scheint so, als seien sie schon gerettet durch diesen Sieg. Aber vielleicht spielt uns das ja auch in die Karten. Ja? Ja. Ähm, vielleicht äh, fällt bei Mainz so ein bisschen dieser, dieser, diese 120% Mentalität ab, nachdem Mainz diese Megaleistung in Dortmund gebracht hat. Äh, vielleicht spielt uns das in die Karten. Ähm, dass da mit uns dann plötzlich ein Gegner kommt, der auf dem Papier äh, drei Klassen, ich weiß nicht wie viele Punkte, bestimmt knapp 40 Punkte schlechter ist als äh, der letzte Gegner Dortmund, ähm, der aber vielleicht... Äh, sich ein bisschen mehr Mühe gibt als
1: Dortmund. Davon würde ich zumindest mal ausgehen. Du, und ich, da, bin ich, da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube halt eben auch, äh, Kohfeldt hat das heute auf der Pressekonferenz auch gesagt, Kohfeldt sagt, was ihm halt Mut macht für das Spiel in Mainz, ist die Tatsache, dass Werder in dieser Saison gefühlt schon mal zwei von diesen, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Endspielen hatte. Ne? Und er hat ins Feld geführt, einmal Freiburg und einmal Paderborn. Und er meinte, ja. seine Mannschaft hat in beiden Spielen gezeigt, dass sie mit diesem Druck, mit diesem vermeintlichen Druck, Endspieldruck umgehen kann und eine gute Leistung auf den Platz bringt. Ja? Und äh, da wäre ich jetzt sogar auch in der Beurteilung bei ihm. Also äh, ich fand vor allem das Spiel auch gegen Paderborn, da haben, das haben auch die Medien davor ja wirklich hochgejatzt zum absoluten Endspiel. Und wenn du was reißen willst, musst du das Ding gewinnen. Und Werder geht raus. Gut, und haut eine Mannschaft, die jetzt in der Liga halt auch unterlegen war das ganze Jahr über. Aber immerhin, das ne, muss man ja auch erstmal schaffen. Ich meine, Paderborn hat unter anderem in Dortmund unentschieden gespielt und so. Die haben ja wirklich auch gute Leistung abgerufen äh, hm. in dieser Saison. Und äh, Werder gewinnt das Ding halt 5-1. Also das ist ein Punkt, der, klar ist das Pfeifen im Walde, aber der macht mir halt auch ein bisschen Hoffnung. Mal abgesehen davon, dass die Mainzer nach dem 2-0 in Dortmund in den Interviews auch ganz schön auf die Kacke gehauen haben mit Blick auf das Spiel gegen Bremen. Jetzt kommt Bremen und dann machen wir den Klassenhalt klar und so. Wollen wir doch mal sehen. So Hoffentlich ist Karma auch in diesem Fall eine Bitch.
0: <lacht> also
1: ich, ich äh, bin, bin, ja, keine Ahnung. Ich äh, Ganz ehrlich, solange es noch möglich ist und so, solange es nicht absolut auswegslos scheint, bin ich auch jemand, der sich einfach dann auch wenn ich mich öffentlich äußere, einfach nicht dazu hinreißen lassen will, zu sagen, es ist sowieso jetzt alles gelaufen und wir sind durch mit dem Thema. Nein, ey, solange noch was geht, alles raushauen, gib ihn so. Und ganz ehrlich, ich meine, das klingt jetzt vielleicht total vermessen mit, mit diesen zwei Spielen vor der Brust, aber wie viel Unterschied ist die Tordifferenz zu Mainz? Es sind, glaube ich, sechs Punkte, ja, das ist ja klar, aber es sind, glaube ich, ja. acht Tore, ne? Ja. Es sind, glaube ich, acht Tore Tordifferenz. Mhm. Hey, ihr, keine Ahnung, wir, wir haben äh, gegen einen anderen Abstiegskandidaten in der Crunch-Time in Paderborn fünf Dinger gemacht mit vier Toren Unterschied gewonnen.
0: Ja. Ja. Wir haben das Hinspiel mit fünf Toren Unterschied verloren gegen Mainz. Darf man ja, nicht gut, vergessen. Ja, gut, okay.
1: Aber wie gesagt, nochmal bin ich fest, also bin ich fest von überzeugt. Alles was wir jetzt durchspielen, spielen wir durch unter der Prämisse, dass wir zwei Spiele gewinnen, weil sonst ist alles sowieso essig. Ja. ja. Und lass uns nur so ein Spiel abliefern wie in Paderborn, lass Mainz einen nervösen Tag erwischen und gewinn das Ding 3-1 oder 3-0. Ja? Dann sind es nicht mehr acht Tore Unterschied, dann sind es zwei Tore Unterschied. <lacht> bei einem 3-0 sind es zwei Tore Unterschied. Und dann hast du noch drei Punkte, ne? Ja, na klar. Aber ja, ja, gut. Okay, okay, okay. Aber okay. Mainz, Mainz muss am letzten Spieltag nach Leverkusen. Leverkusen ke kloppt sich noch mit Gladbach um die Champions league quali Hast du recht, ja. Leverkusen schenkt nicht ab, Leverkusen haut sich rein, bin ich 100% von überzeugt, weil das wird auch am letzten Spieltag noch hoffentlich äh, äh, eine ganz enge Kiste werden für die und Leverkusen hat jetzt auf mich auch nicht den, den Eindruck gemacht in den, in den letzten Spielen, dass die in irgendeiner Form unkonzentriert oder lustlos wären, sondern ganz im Gegenteil, die sind immer noch voll dabei. So. Als ich eben
0: äh, die Pressekonferenz mit Kohfeldt äh, gesehen habe, ähm Dachte ich, so ein bisschen rechnen und auf einen hohen Sieg spekulieren, äh, tut er auch, glaube ich, äh, aber er wird es natürlich, er, er darf es natürlich nicht sagen.
2: Ja, das wäre schon sehr vermessen, ähm, in den Spiel zu gehen und zu sagen, wir wollen auf jeden Fall hoch gewinnen ähm, Das ist ein Stück weit auch vom Spielverlauf abhängig. Und natürlich ist uns allen klar, dass die Tordifferenz äh, in Hinblick auf die Düsseldorfer, aber auch in Hinblick auf die äh, auf die Mainzer gegebenenfalls eine Rolle spielen kann. Aber unser Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Alles andere entwickelt sich dann im Spiel und dann werden wir Maßnahmen haben, so wie wir es auch in Paderborn hatten. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir... Nur über die Höhe des Sieges reden, das wäre mehr als vermessen. Ich habe
1: jetzt gerade mal bei der Deichstube, das sind die, die momentan eine sehr aktuelle Umfrage laufen haben. Ähm, die fragen, ob wir es schaffen, also ob wer da drin bleibt oder nicht. Und äh, jetzt lasse ich mal kurz nachschauen. Ich sehe gerade, ja, die Stimmungslage ist zwar nah beieinander, aber das äh, das Zünglein an der Waage schlägt leicht in Richtung wir steigen ab aus. Spiegelt das spiegelt das äh, denn dein, dein dein Gefühl wieder? Gehen wir runter oder glaubst du? Vielleicht geht doch noch was.
0: Ja, ich habe es äh, bei der letzten Ausgabe schon gesagt, äh, manchmal kotzt mich Realismus an. Ne? Ja. <lacht> das ist da, ich glaube, eine leichte Mehrheit. Ne? Was ist das? 55, 45 stand jetzt, ne? Äh, die Mehrheit, die davon ausgeht, äh, dass wir es nicht mehr packen. Äh,
1: genau, 54, 46, genau.
0: Kann ich keinem verdenken. Hat auch für mich nichts mehr mit Fatalismus zu tun, denn äh, nee. wir müssen wirklich sagen, äh, die Chancen liegen unter 50 Prozent, dass wir es wirklich noch packen. Was muss denn passieren in Mainz, Jan? Was äh, ne, wir, auch jetzt dieses Wochenende jetzt gegen Mainz kann ja nur wenn eine Entscheidung fällt, dann ist es eine gegen uns. Ja? Richtig, Also genau. es kann die Entscheidung fallen, dass wir definitiv Samstag 17.30 abgestiegen sind. Das kann passieren. Korrekt.
1: Genau. Und ähm, ich äh, glaube, das ist jetzt eigentlich für die Spieler äh, von von Werder, also für uns ist es, glaube ich, jetzt eine relativ dankbare Situation. Jetzt gilt alles raushauen, jetzt wird nicht mehr taktiert. So, ich ich bin mal fest davon überzeugt, dass Kofeld das Team so so ins Spiel schicken wird. ja äh, Leute, klare Finalsituation, ihr müsst gewinnen. So, und ähm, da bin ich mal gespannt. Kofeld sagt, äh, hatten wir ja schon drüber gesprochen, Kofeld sagt, ähm, er glaubt, dass seine Mannschaft unter so einem Druck funktioniert. Das habe das Team bereits äh, bewiesen und ähm, ja, ich mein Gott, ich bete nur noch, also bei mir ist es jetzt auch nicht mehr mit irgendwie, wie schätze ich es ein, sondern ich bete einfach nur noch, dass die Mannschaft weiß, worum es geht und dass sie dass sie <lacht> wirklich einen raushauen und dass wir, so Gott will, auf eine Mannschaft aus Mainz treffen, die, keine Ahnung, sich vielleicht ein bisschen zu sicher ist oder einen schlechten Tag erwischt oder was Schlechtes gegessen hat am Abend vorher, keine Ahnung. Ähm, bei mir wird der gesamte Samstag aus äh, Kerzen anzünden und äh, Stoßgebete zum Himmel schicken <lacht> bestehen, denke ich. Ist
0: natürlich, sage ich dir ganz ehrlich, ein relativ spiritueller Ansatz mit B, wie ja. du <lacht> da willst. Ist nicht so dein Ding, ne? Ich würde dich kurz in die Welt der Fußballwissenschaft wieder äh, ja, der Fußballfakten äh, zurückziehen <lacht> wollen mein lieber ja, also, ja. Äh, danke, äh, danke mit dem festen Versprechen dass äh, wenn es nicht 72 Jungfrauen werden im Himmel vielleicht 36 <lacht> äh, mit Erfahrung <lacht> äh, so, da möchte ich möchte ich dein Aufenthalt im Paradies jetzt nicht gefährden. Aber kurz wissenschaftlicher. Ich glaube, was uns gegen Mainz in die Karten spielt, habe ich eben schon gesagt, ist erstens, dass die mit dem Dortmund-Spiel von einem absolut emotionalen und kämpferischen Highlight kommen. Das heißt, es wird für sie... Äh, auch in ihrer gefühlten Sicherheit durch den Auswärtssieg in Dortmund sehr schwer dieses Konzentrationslevel äh, zu halten, glaube ich, spielt uns in die Karten. Zweiter Punkt, ich glaube, dass er uns in die Karten spielt, ist, Mainz ist keine Mannschaft, die Tore nach Standards schießt, ja. Es ist jetzt keine, keine Truppe, die jetzt besonders bekannt dafür ist, dass sie mit Kopfballungeheuer mit Ecken, sondern dass sie auch ähnlich wie wir schnell umschalten mit äh, Boetius und solchen Spielern, Mateta mhm. die äh, extrem schnell sind, selbst äh, die, äh, die Zweitbesetzung auf den Außen, so Leute wie Holtmann und Unisivo und so, sind durchaus Leute, die uns Probleme machen können, wenn sie ins Tempo kommen, ja. Mhm. Äh, das ist glaube ich auch deren Stärke das schnelle umschalten das tempo aber da muss ich sagen das war auch gegen bayern so ja auch da drohte die gefahr mit gnabri coman auf den auf den außen das schnelle umschalten was sie ja auch was ja auch bayern versucht hat äh, äh, durchzubringen ja auf dem feld Durch Pressing, schnelle Balleroberungen, umschalten nach vorne und was wir ihnen extremst schwer gemacht haben
1: ja das ja? stimmt und das hat äh, ja das, genau Fand ich auch und äh, wir haben es wirklich geschafft, äh, auch selbst die schnellen Spieler auch auf den Außen äh, wirklich fast immer zu doppeln, äh, was was mir gut gefallen hat und ähm, was jetzt uns natürlich auch in die Karte spielt, da nochmal eben kurz das Personal-Update, äh, Kofeld sagte das ja auch auf der Pressekonferenz, also Ludde ist wohl wahrscheinlich wieder dabei, er sagt, bei ihm sieht es gut aus, bei Vogt sagt er, steht die Chance 50-50, er wollte jetzt das Abschlusstraining noch abwarten, ähm, das müssen wir einfach gucken. Aber wie gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt in diese Phase der Saison gegangen wären mit dem, was war jetzt das Spiel vor Paderborn nochmal, das war… Wolfsburg-Niederlage. Wolfsburg, genau. Wenn wir mit, wenn wir mit, mit dem State of Mind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne, also wenig, wenig Tore gemacht, äh, die Offensive als das, äh, als den Mannschaftsteil ausgemacht, der irgendwie die größten Probleme hat. Wenn wir mit, wenn wir mit dem, mit der Mentalität, die daraus resultierte, jetzt in die letzten zwei Spiele gehen müssten, dann würde ich wirklich schwarz sehen. Ich glaube aber wirklich, dass das Team und das hat sich ja nicht verändert durch Paderborn und Bayern im Grundsatz schon mit an die Hand gegeben bekommt, ey, wisst ihr was, wenn ihr wollt, könnt ihr das. Und das macht mir in der Tat auch ein bisschen Hoffnung. Aber zugegebenermaßen, ich bin, erstens habe ich die letzten Folgen unseres schönen Podcasts mit meinen Tipps und mit den Einschätzungen fast immer falsch gelegen. Deswegen würde ich mich hier ohnehin nicht hinreißen lassen, irgendwie totalen Quatsch zu tippen, um das Schicksal zu beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, <lacht> dass wir es, dass wir es gewinnen. So. Und ähm, ich würde, von einem Zitterspiel ausgehen und ich tippe jetzt einfach mal 2 zu 1 und damit wären wir ja auch schon bei deiner Einschätzung und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier wieder eine steile These von Herrn Kuhlmann kommt, der steil geht, was meinst du?
0: Kuhlmann geht steil, aber vielleicht ist es gar nicht so steil, also… Äh ich hatte mehr Angst, daneben zu liegen, als ich auf einen relativ knappen Ausgang gegen Bayern äh, getippt habe. Ja. Ich glaube wirklich, dass äh, aus den Gründen, die äh, ich hier eben selber hobbypsychologisch äh, mir zusammengeschustert habe, ich glaube, dass wir äh, in Führung gehen werden und mhm. dass wir dieses Spiel relativ deutlich gewinnen. Kein 5-1, wir werden auch ein Tor kriegen, dafür sind die vorne zu gefährlich und zu unberechenbar. Aber ich würde mich zu einem 3-1, vielleicht sogar 4-1 Auswärtssieg hinreißen
1: lassen. Okay, das klingt gut. Also, ja, da, das klingt ähm, erstmal ganz gut, ja. Ja, das, genau. Okay. Das wäre, also jetzt setzen wir mal das 3-1 an, dann wären es vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf Mainz und vier Tore. Stemmbar, oder? Ja, ich weiß gar nicht, warum du immer auf Mainz guckst. Ich glaube, wir sollten auch Düsseldorf vor allem. Naja, weil ich gucke auf Mainz, weil wir Mainz halt eben noch in Anführungsstrichen beeinflussen können, okay. weil wir gegen die spielen. Ja. So, aber aber das ist nur, das ist eine schöne Überleitung, denn ich finde, dass wir ausnahmsweise hier auch nochmal tippen sollten, was glaubst du denn, wie Augsburg Düsseldorf spielt?
0: Die spielen in Düsseldorf, ne? Und Düsseldorf genau. muss kommen, was nun nicht gerade ihre Stärke ist. Augsburg ist eine gute Konne. Ich traue Augsburg einen Punkt zu.
1: Und meinst du, dass sie sich noch motivieren können, den Punkt zu holen?
0: oder? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube vor allem auch, dass sie äh, nach dem, was in Dortmund passiert ist, äh, mit den Vorwürfen aus allen Richtungen... Ich glaube nicht, dass Augsburg äh, sich dem Vorwurf aussetzen will, äh, die Saison nicht vernünftig zu Ende zu spielen, wie Dortmund mhm. es sich jetzt zu Recht anhören muss, noch ein paar Tage. Mhm. Ich sage mal, wenn wir dann gerettet sind, dann sage ich mal, dann... Äh, Vergessen, wir's, ja? Vergessen ja, wir es. Aber auch mal eine es?
1: Zahl. 1-1. Okay. Ich tippe einfach nur fürs Protokoll. Ich glaube in der Tat, dass, dass Düsseldorf da mit Feuer im Arsch auftreten wird. Ich glaube, die gewinnen das 3-1. Und dann entscheidet sich alles am letzten Spieltag, dann gucken wir mal. Aber hey, okay, also äh, das wäre in der Tat äh, jetzt erstmal der Best Case, wenn alles so eintritt, wie du es gesagt hast. Und da du in der Vergangenheit, in den letzten Folgen mit deinen Tipps immer näher dran warst als ich, möchte ich auch in diesem, äh, an diesem Punkt sagen, mögest du bitte recht behalten, dein Wort in Gottes Ohr. Allerdings muss ich äh,
0: zu meiner Schande gestehen mit einem äh, Tipp, mit einer steilen These lag ich komplett daneben. Die Bayern haben gar nicht im Eisen gefeiert. Ja,
1: stimmt. <lacht> da hatte ich dir noch den Tweet geschickt vom Eisen, der sofort prophylaktisch hinterher schrieb. Wir haben zu, lieber FC Bayern. Ja.
2: <lacht> so gut.
1: Oh <lacht> äh, hier, ich habe übrigens noch, und davon hatte ich dir ja schon erzählt, das wollte ich dir diese Folge nicht vorenthalten, wir haben ja noch von einer äh, äußerst netten Hörerin eine kleine Nachricht geschickt bekommen, mhm. ähm, die fragte, warum man uns denn so gut hören kann. Finde ich ja überhaupt nicht, aber Was
0: kann man <lacht> Oh, und das war nicht deine Mutter, die da
1: Nein, das war ich nicht, genau das war nicht meine Mutter. Wobei, vielleicht, so hat, vielleicht hat
0: meine Mutter einen Fake-Account. <lacht> ja, warum kann man uns so gut zuhören? Ich meine, äh, gibt es natürlich die offizielle Version, äh, unsere Wahnsinnsausstrahlung, <lacht> sexy Stimmen, äh, Messerscharfe, Analysen großartig vorbereiteter Spannungsbogen. Aber das ist natürlich nur die offizielle Version. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir mit geheimer Gammastrahlung arbeiten. Jeder, der <lacht> diesen Podcast runterlädt, der wird dann freigesetzt, die Strahlung beim Download und weicht die Gehirne auf. Aber das dürfen wir natürlich so öffentlich nicht sagen. Äh, Xavier Naidoo und Attila Hildmann haben ihren Beitrag mit Gefällt mir markiert. Richtig. Ja? Und äh, wir steigen ab wegen
1: des äh, dortmund virus <lacht> ja genau, Dortmund-Virus Aber, vielen, Dortmund -Virus. aber vielen Dank für das äh, nette Feedback Ja, werde ich immer ein bisschen rot Aber hey, das freut uns natürlich und ähm, Sieht ja keiner ja. Sie, genau sieht ja keiner. Man hört es vielleicht nur ein bisschen. So, mein lieber Thomas, äh, lass äh, lass uns ähm, äh, in die Kirche gehen. Äh, nein, ich, ich, ich weiß gar nicht, was mit mir heute los ist. diese ganzen äh, diese ganzen diese ganzen Anlehnungen an 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 Religiöses. So bin ich ja eigentlich überhaupt nicht drauf. Was soll das? Also egal. Ja, äh, hoffen wir mal in das Krise Beste fürs
0: Zeiten meine. klammern sich die Menschen immer daran. Es gibt diese großartige Szene in dem Simpsons-Film, wo sie denken, die Welt geht unter und du siehst äh, die Kirche und Moos-Taverne ja, und äh, Springfield verdunkelt sich und äh, du siehst die Leute, äh, alle, die in der Kirche waren, rennen rüber in die Kneipe und bestellen was zu trinken und zeitgleich alle aus der Kneipe rennen rüber in die Kirche und, die und versuchen Kirche. noch zu retten, was zu retten. So ungefähr, also im Prinzip, wir haben nur. vielleicht gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, äh, ja. beten oder trinken. Ich weiß es
1: nicht. Und ich, und ich erkenne erschreckende Parallelen zu mir. <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, das war Folge 7 des Worum Podcast mit äh, Angst, Essen, Seele auf und allem drum und dran. Ähm, folgt uns gerne über die Social Media Accounts, die wir euch ja jede Folge auf den Tisch werfen. Das ist einmal at Worum Podcast bei Twitter und at Worum Podcast bei Instagram. Und selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn ihr euer Feedback auch im Worum www.worum.org dalasst. Da müsst ihr einfach ein bisschen in den Board suchen. Da gibt es einen extra Bereich für den Blog und den Podcast. Und dort findet ihr dann die entsprechenden Fäden zu unseren Folgen und zu unserem kleinen, aber feinen Podcast. Ja, Thomas, ähm, super, dass du dabei warst. Äh, drücken wir die Daumen. Ach ja, was heißt drücken wir die Daumen? Darf
0: ich noch, ja? darf ich noch was Privates sagen? Ja, fragen? bitte. Gucken wir das Spiel zusammen bitte. Können wir nicht machen ne? Wir haben die größten Momente gefeiert zusammen vielleicht. Die traurigsten dann auch.
1: Ja oder
0: vielleicht sind wir.
1: Ist das auch wieder diese Kategorie Trinken? Ja. <lacht> Beten. Ja. Ist hier mit beschlossene Sachen mein Freund. Ich ich komme ich komme rein zu dir nach Hamburg und äh, dann halten wir Händchen ziehen unsere Trikots an und <lacht> gucken, wie Werder sich in Mainz schlägt. Und ich hoffe, ihr macht das auch. Ähm, drückt alle die Daumen. Hoffentlich werden wir das nächste Mal, wenn wir uns hören, die Flamme der Hoffnung noch weiter lodern sehen. Oh Gott, ist das poetisch. Wir packen das, Freunde. Wir packen, wir packen das. das. Alles Gute. Gutes Spiel. Auf geht's.
0: Danke fürs Hören. Ciao, ciao.